1: Ik denk dat dat ook goed is, maar ik denk dat we niet moeten vergeten dat de meest arbeidsintensieve handelingen die zitten rondom dat bed. En dat zijn simpele handelingen zoals mensen helpen aankleden, wassen. En daar wordt in mijn optiek veel te weinig aandacht aan besteed.
0: Dat zijn zaken die je niet per se kunt digitaliseren waar het label e-health niet op van toepassing is?
1: Precies en minder sexy. Hè. Wij zeggen altijd wij wassen billen in plaats van uh, dat wij aan e-health e doen. Uh. Maar de oplossing ligt eraan. Daar zijn heel veel uh, effici efficiëntiemaatregelen te behalen... terwijl de kwaliteit omhoog gaat. En dat zie je niet vaker. Normaal als je in de zorg komt en je zegt... ik ga de kwaliteit verhogen, dan roept iedereen... Oh, dan zal het wel duurder worden. Of andersom gezien, als je zegt... ik ga het efficiënter maken... dan zegt iedereen, dan zal de kwaliteit wel achteruit gaan. Nou, wij hebben bewezen met twee oplossingen. En dat zeggen wij niet, dat zeggen onze klanten... dat de kwaliteitsbeleving enorm omhoog gaat... Terwijl de kosten omlaag gaan. Dus dat kan wel.
0: En efficiënter wil dan in het geval van die steunkousen... bijvoorbeeld uh, vooral zeggen dat die steunkous sneller aan is?
1: Sneller aan is of bij het wassen. Je, je bespaart gewoon 40% van de tijd dat je een patiënt op bed uh, moet wassen. Nou tel dat maar eens op bij al die wasbeurten... in ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Dat zijn enorme aantallen.
0: En toch zeg je, ondanks dat klanten uh, positief zijn... er is nog wat overtuigingskracht voor nodig. Het staat niet hoog op de agenda. Waar blijkt ja. dat dan uit?
1: Ja, dat blijkt den mens gewil niet veranderen. We zijn altijd bang voor nieuwe dingen, voor AI of computers vroeger, of mobiele telefoons. Zo ook het wassen zonder water hebben we bewust zo genoemd, om, om uh, ja, iets, iets uh, in gang te zetten. En mensen ja, zien dat als een bedreiging, want ze zijn hun hele leven gewend om met een teiltje met een washandje, met een stukje zeep en water aan een handdoek te komen. En wij zeggen opeens, we hebben een pakketje en dat gaat veel beter, sneller. En dat is ook nog beter voor jou en voor de patiënt. Ah. Ja, dat klinkt als een verhaal dat ongeloofwaardig is. Nou, dus het dat...
0: klinkt ook wel bijna als te goed om waar te zijn. Ja, natuurlijk. Klopt, Als je zegt, klopt. en het is hartstikke duurzaam... en het gaat sneller, en ja. het wassen wordt beter. Ja,
1: dat gelooft niemand.
0: Nou, ik heb ook moeite om het erlopen. Ja, 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 dat klopt. Maar dat moet je
1: in de praktijk doen. Ik, ik kan hier uh, uren vertellen over alle verhalen die wij terughalen uit de markt... waar, waar het verschil wordt gemaakt. Nou, dat ga
0: ik ingrijpen, ja. maar, maar je mag er wel kort iets meer over. Nou ja,
1: als je bijvoorbeeld dement, dementerende mensen hebt... die, die hebben afweerreacties tegen, tegen wassen. Dat is een groot probleem, met name de verpleeghuiszorg. En dat is omdat die mensen zien dat er een kommetje met water komt. Bij ons zien ze een pakketje komen. We hebben er acht in zitten. En bij ons hoef je niet bij het gezicht te beginnen. Nou, als jij dementerend bent en je wil er niet gewassen worden... dan komt zo'n verpleegkundige met een nat washandje vol in je gezicht... dat is niet fijn, dus dan wordt die agressie nog groter. Dus met ons product kun je met de voeten beginnen, heel rustig. Dus dat zijn maar heel simpele voorbeelden... hoe je het wasproces aangenamer kan maken. En het is toch de start van de dag, en dat vergeten we wel eens. We zitten in een omgeving waar we eigenlijk niet willen zijn. We moeten naakt voor een vreemde... Uh, en dat voelt ook niet fijn, want er wordt aan je gedraaid en getrokken. Nou, hoe comfortabeler je dat kunt maken, hoe fijner de mensen dat vinden. Ja, maar
0: sommige van die zaken die je noemt zullen toch ook nog aan de orde zijn bij jullie hulpmiddelen?
1: Natuurlijk, maar, maar wel een heel stuk minder. En wederom, dat zeggen niet wij, dat zeggen de patiënten en de verpleegkundigen.
0: Ja. Dan heb je dat uh, op de markt gebracht, ja. wordt ook al toegepast. Ja. Uh, maar vaak gaat het natuurlijk over uh, middelen die uh, voor een grote groep mensen relevant zijn. Ja. Je verkoopt het dan zorginstellingen... met een uitgebreide cliëntele. Die willen logischerwijs toch ook goed testen... voordat ze iets omarmen. Ja,
1: ze willen allemaal testen en daar word ik wel eens een beetje moe van. Het woord pilot kan ik eigenlijk niet meer horen in de zorg. Hè. Um, ik, ik vind als iets nieuws is, moet je er kritisch naar kijken, uiteraard. Maar als al de helft van het land doet en je gaat naar nieuwe zorginstellingen... en die zeggen van ja, we moeten het toch nog even testen... want dit is Rotterdam en niet Amsterdam... dan denk ik, ah, bel je collega's even op. Zit dat dan in
0: de zorg? Hè? Want dat is natuurlijk ook een sector die sterk gereguleerd is... waar het gaat om een maatschappelijk belang... Uh, waar veiligheid, neem ik aan, een belangrijk Zeker, thema is.
1: Absoluut. Ja, Ik kan een heel verhaal doen. Onze producten zijn nog veiliger dan dat wassen met water, maar dat, dat terzijde. Maar het is gewoon de angst voor het nieuwe. Dat is het gewoon. En van mij hoeven ze het niet aan te nemen. Hè. Ik ben natuurlijk verdacht, want wij verkopen die producten. Maar ze moeten het aannemen van hun collega's. En er zijn nu honderdduizenden mensen die het gebruiken. Waarom zou jij dan als klein verpleeghuisje ergens in de middel of nou zeggen, ja, we moeten dat hier ook nog even proberen. En daar gaat zoveel tijd in zitten. Dat, en, en dat is jammer.
0: Maar zoveel tijd in zitten. Uh, je, je bent sinds 1994 uh, bezig met het bedrijf. Ja. Het bedrijf maakt een uh, stormachtige ontwikkeling door. Ja. Jaar op jaar wordt er stevig gegroeid. Ja, klopt. Dat geeft er ook aan dat er niet alleen maar huiver is... maar ook, nee, ook zeker,
1: zeker, Zeker, Zeker. Uh, als je het uh, van buitenaf bekijkt, doen we het heel goed. Maar ik kijk naar wat we nog niet doen. En waarom is dat? En hoe kunnen we nog meer versnellen? En dat... Ja, er is zoveel behoefte ja, in die dat markt. Maar het zit dus
0: niet in jou of je bedrijf. Dat zit in de buitenwereld. die het, misschien ja, anders zou Ja, we moeten, moeten ook
1: kritisch naar onszelf kijken natuurlijk. Hoe, hoe positioneren wij dat als bedrijf? Maar het is een combi. En we moeten ook eens af van dat idee... dat de bedrijven die leveren aan de zorg... de vijanden zijn van degene in de zorg. En vice versa. We moeten dat samen doen. Het is een mega maatschappelijk probleem. En we kunnen niet zonder elkaar. Maar er zijn altijd die stereotype belen. Wij vinden hun de, de geitenwolle sokkenrokkers. En ze vinden ons de geldmagnaten. Vind maar, jij
0: dat overigens ook? Nee, natuurlijk. Niet, natuurlijk nee, maar niet. Maar ja, jij moet er natuurlijk een stevig boterham mee verdienen. Tuurlijk,
1: wij moeten ook winst maken. Dus we zijn ook een commercieel bedrijf. Maar dat wil niet zeggen dat we niet luisteren naar de mensen waar het om gaat. En die combinatie van die twee
0: shared values, noemen ze dat wel eens met een mooi woord. Dat vind ik het summum. Kan jij opereert in het uh, publieke domein. Ja. Uh, er is sinds jaar en dag een discussie over hoeveel de zorg mag, mag kosten. De ja. zorg gaat ook alleen maar meer kosten. Ja, het is absoluut. vooral de vraag om de zorg iets minder meer te laten kosten. Ja. Dan wordt er natuurlijk kritisch gekeken naar waar Zeker. het geld aan wordt besteed. En
1: terecht, maar als ik dan een business case, om dan weer een business woorden, kan overleggen waar ik kan aantonen dat er heel veel water en kosten en tijd bespaard wordt, moet je dat serieus nemen, vind ik dan.
0: Wie betaalt uiteindelijk uh, de rekening? Zijn dat de zorginstellingen of kunnen er ook particulieren zeggen? Ik, uh, ik Beide, het zijn,
1: het zijn meestal de zorginstellingen die het, uh, die het inkopen,
0: ja. Want, uh, nog even voor de duidelijkheid... leveren jullie nu vooral dus aan zorginstellingen die met mensen thuis komen... bij de wijkverpleging, gaan het direct naar ziekenhuizen? Allebei,
1: aan de verpleeghuizen. Dat zijn eigenlijk de drie grootste groepen. En ja. dan internationaal. En de problemen zijn overal hetzelfde. Overal zijn tekorten aan verpleegkundigen. Is de druk op de zorg uh, bijna onthoudbaar. Dus ja, dat, dat helpt ons natuurlijk dus dat wel. dat is
0: ook niet typisch Nederlands, nee, zeker die discussie? Nee, niet. zeker niet. Maar als jij in 40 landen actief bent... Is er dan een land waarvan je denkt, nou, als iedereen zich zou gedragen als in land X, dan gaat het op plek Y ook veel beter. Nee,
1: dan moet je eigenlijk zeggen dat Nederland nog het meest voor ons vooruitstrevende land is. Ah,
0: ja, toch, ja, want wat, je begon een ja, beetje, ja, nou, een ben,
1: beetje behoorlijk kritisch Ja, natuurlijk. dat ben ik ook. Maar, maar als je dan ziet, in Nederland staat men gemiddeld gezien toch nog meer open voor nieuwe dingen dan in andere landen. Als je bijvoorbeeld Duitsland pakt, dan is het allemaal nog iets conservatiever, vind ik.
0: Het, uh, het uitgangspunt van dat uh, na veel overleg tot stand gekomen... integrale zorgakkoord is passende zorg. Uh -huh. En ook nog zorg uh, waarvan we dan kunnen stellen... dat het op lange termijn houdbaar is. Dus het ja. aandeel mensen van de beroepsbevolking werkzaam in de zorg... zou eigenlijk niet omhoog moeten. Nee. Acht jij dat haalbaar? Ik denk dat het heel moeilijk wordt. Als we zo blijven doorgaan als nu, wordt het heel
1: moeilijk. Want het moet er volgens mij één op de zes zijn. Kun je je dat voorstellen dat één op de zes mensen in de zorg werkt? Dat, dat gaat niet gebeuren.
0: Ik, ik, ik hoor vooral berichten, ook deze week weer, over mensen die de zorg vaarwel zeggen. Hè? Absoluut. Er is een record uitstroom van mensen ja. uh, uit de zorg. Overigens komen er per saldo ook nog wel meer mensen in de zorg werken. Dus dat ja. aandeel stijgt. Uh, jullie hulpmiddelen. Is dat nou een reden om te zeggen, hierdoor wordt het minder zwaar...
1: Absoluut, absoluut. Want uh, Vergeet niet, hè, verpleegkundigen is fysiek een zeer zwaar beroep. En wat wij kunnen doen met onze producten... is, is werkverlichting voor al die verpleegkundigen en verzorgenden... die er wel nog zijn. En dus, dat maakt een heel groot verschil en is belangrijk. Maar je, ook wat Corneto straks zei, je ziet ook een aanzuigende werking... bijvoorbeeld in Engeland, in de verpleeghuizen... daar worden de verzorgers weggekocht door Amazon. Die bieden gewoon een hoger uurloon. Dus het is al lastig in die zorg... En dan worden er ook nog mensen weggehaald wat die zeggen: ja, ik kan daar iets meer verdienen. Dus er is wel wat aan de hand. Jij
0: bent daar uh, 30 jaar geleden mee begonnen. Ja. Jouw motto staat ook nog altijd op de site van het bedrijf: irritatie leidt tot innovatie. Ja. Wat was jouw persoonlijke irritatie dan?
1: Nou ja, kijk, ik vind dat, dat met name bestuurders in de, in de zorg het heel vaak hebben over innovatie. Het staat ook op elke website van elk ziekenhuis. Maar als je naar de werkvloer gaat, in, in de koffiecorner, dan gaat het niet over innovatie. Als ik een verpleegkundige vraag: kom eens met een innovatief idee, dan is het stil, net zoals nu. Maar als je diezelfde verpleegkundige vraagt: waar heb je je de laatste 15 minuten aan geïrriteerd? Nou, dan kun je goedkoop koffie drinken. Dus ik denk dat we aan die andere kant moeten beginnen. Niet top-down, maar bottom-up. Haal het op op de vloer. En zo ben ik tegen het probleem aangelopen... van aantrekken van steunkousen, zodat ik de ballen verstand van. Maar het was een groot probleem voor heel veel mensen. En toen ben ik daarover waarom nagedacht. Waarom
0: dacht jij überhaupt na over steunkousen... en hoe die aan te trekken op een niet, relatief jonge leven. Niet, maar ik
1: wilde de zorg in. En ik wilde iets doen in die zorg. En ik was eigenlijk op zoek naar een probleem. Naar een irritatie. Nou, maar die, die problemen zijn
0: heel acuut. Hè? Als je ja. inderdaad nu ergens binnenloopt en mensen vraagt... kan ik wat voor je oplossen? Uh, Legio, denk ik. Ja. En toch hebben jullie binnen je bedrijf twee afdelingen. Namelijk ja. Team Today team tomorrow. Ja, klopt. Nou, als je nu de nood wil ledigen, dan zeg je toch. Uh... Actie, maar jij bent verantwoordelijk voor Team Tomorrow. Ja, dus voor de wat langere termijn. Ja, nou, daar zijn ze blij mee in de zorg. <laughs> ja, nou ja, ja, we moeten,
1: we moeten samen snelheid maken. Dat is ook wat ik in het begin zeg. Dat is ook mijn grootste beslissing voor dit jaar. Hoe kunnen we nog meer versnellen? Want we doen het op zich goed. Maar ik denk toch dat we, dat we nog iets anders erbij moeten hebben. is dus een ander product? Of zeg je, versnellen betekent ook meer produceren? Uh, ja, onze, onze fabriek is klaar om het drievoudiger te doen... dan wat we nu verkopen, om het heel simpel te zeggen. Met dus dezelfde
0: we, producten dan? Ja. Bent, dat is een
1: aanvulling op het assortiment of niet? Ja, of iets wat we in ons bedrijf nog niet hebben. Dat kan het ook zijn. Dat kan ook uh, cultuur zijn. Dat kan van alles zijn. Dat houdt me dag en nacht bezig. Wat missen we nog? Terwijl die markt die schreeuwt erom. De fabriek ja, die staat klaar. En we groeien op zich goed, maar ik ben er niet tevreden maar, maar over.
0: Maar hoe, hoe lang duurt zo'n proces bij jou? Want ik zie voor de tweede keer dat je hier een beetje vrij aan het associëren bent. Aan het ja. met het ja, Misschien plop, ja. pak ik het wel uit de kosmos, maar zo makkelijk ja. zal het niet zijn. nee, nee ja, ook, ook Is buiten. het cultuur, is de product, ja, en het product, is, ja, is het mensen, het is, het is het, is, ja. het, is,
1: het is ook niet makkelijk. Hè, het is ook niet makkelijk. En, en waar ben je tevreden mee? Hè? Het gros van de mensen zou zeggen, hou je mond. Je hebt een bedrijf dat 20% per jaar groeit, dus waar hebben we het over? Maar ik zie die behoefte in die markt is veel groter. En, en blijkbaar missen we iets, want anders groeiden we veel. 50%. En daar ben ik op zoek. Wat is dat? Wat wij nog missen?
0: Ik weet het nog niet. Maar maar... Hoe, hoe simpel kan het zijn? Want uh, het is begonnen bij die steunkousenhulp. Ja. Hè? Uh, volgens mij moet je het zien als een soort frietzak. Ja. Klopt. Hoe, hoe precies werkt dat dan?
1: Ja, dat trek je over je voet en daardoor uh, maak je, reduceer je de wrijving tussen kous en voet en trek je hem heel makkelijk aan. Het is een heel simpel product waar ik ooit mee begonnen ben. En ik hou ook van simpele oplossingen. Er zijn veel te veel complexe oplossingen. Maar kan het dan door.
0: zijn dat je ook uh, jij of je collega op een zeker moment wakker wordt met een geweldig idee en... Dan gaat het Zeker, gebeuren. het kan
1: er ook zitten. Maar ik, 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 als ik alleen kijk naar het wassen, is daar nog veel meer te halen. Hè? Als je, in Nederland wordt ongeveer de helft van de mensen nu gewassen zonder water. die in het doelgroep zitten. Maar de helft dus ook nog niet. En daar zijn we al tientallen jaren mee bezig.
0: Jij bent ermee bezig. De wereld moet er ook klaar voor zijn. Moeten moet wat minder in de risico's denken, iets meer in de kansen. Ja. Dat is natuurlijk ook in de zorg wel aan de orde geweest. Ik denk maar aan de coronacrisis, ja. toen bepaalde zaken plotseling wel konden. Toen er werd nagedacht ja. waar spullen vandaan kwamen. Ja. Of misschien zaken wat in de versnelling konden gaan. Ja. Wat is daarvan blijven hangen? Nou,
1: wat je zag, hè, normaal zijn de besluitvormingsprocessen, vind ik heel kritisch gezegd, vrij lang. Uh, maar bij corona was dat in één keer afgelopen. Bijvoorbeeld in Spanje, waar je toen een brandhaard had, daar zeiden al onze potentiële klanten: ja, we hoeven niemand te testen. Kom maar. En het noodhospitaal, wat toen gebouwd werd in Madrid, hebben wij meteen voorzien van onze zorgproducten. Maar dat zijn
0: crisissituaties?
1: Dat klopt. En het geheugen is kort, hè? want ook toen was alles wat uit China kwam, dat, dat, dat wilde niemand meer. Als je nu naar een inkoper gaat, is het geheugen wat kort soms. En uh, ja, wij, 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 hou, wij houden het bij lokaal en wij blijven daarbij. En ik denk ook dat dat. Ja, waar worden die van gemaakt dan? Die worden bij ons gemaakt op de grens van Nederland en Duitsland.
0: Ja. Daarover gesproken. Ja, het hintje. Een dilemma, daar gaan we. <laughs> Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Een kantoor bouwen, precies op de grens tussen Nederland en Duitsland. Dat was de briljantste beslissing uit mijn loopbaan. Of achteraf moet ik zeggen, had ik het maar nooit gedaan. Absoluut de briljantste beslissing. <laughs> Erik Joosten van het gezondheidshulpmiddelenbedrijf Arion. Uh, het is uh, misschien een briljante beslissing, ook een tamelijk unieke beslissing. Ja, waarom staat dat kantoor, die locatie, waarom staat die daar? Ja, ik ben opgegroeid
1: in die grensregio. Uh, hier in Amsterdam kun je het niet eens, al zou je het willen. Hè. Bij ons kan het. En, en uh, ik ben opgegroeid met grenzen, maar ik wil eigenlijk geen grenzen hebben. En particulier bestaan die grenzen niet. Je, je, je weet waar je naar de bioscoop moet gaan of naar de markt. Wij, wij gaan over die grens. En dan trek je je pak aan om zaken te gaan doen. En dan ben je puur nationaal gefocust. We hebben heel veel moeite gedaan om een ziekenhuis in Noord-Holland binnen te halen. Mijn Aken waren we nog nooit geweest. Dat heeft me aan het denken gezet. En toen dacht ik, wat kunnen we nu symbolisch doen om dat te veranderen? Nou,
0: op de grens bouwen. Maar is het, is het symbolisch? Want ik lees dan zaken over het cultiveren van uh, ja, uh, dat, het grensoverschrijdende. Die mentaliteit. Ja. Proberen het uh, ook tussen de oren te krijgen. Ja. Maar... Praktisch gezien uh, oh, praktisch. heeft het nogal consequenties. Want in ja. Nederland ben je een BV, in Duitsland een GmbH. Ja, klopt. Uh, volgens mij speelt er van alles rondom verzekeringen... Ja. rondom voorwaarden Absoluut. die te maken hebben met brandveiligheid... Ja. Ik kan me zo voorstellen dat het er belastingvraagstukken zijn. Ja, absoluut.
1: Maar wij kiezen, wij, wij kiezen nooit voor de makkelijke weg, maar voor de leuke weg. En maar een praktisch voor... De zaken die ik net noemde, vond ik nog niet per se nee bijvoorbeeld tot categorie leuk. Nee, dat klopt. Dat klopt, maar uiteindelijk zijn er veel voordelen. Hè. Je, bij ons is een, een hele grote discussie grenswerker. Probeer jij maar eens vanuit Nederland te werken in Duitsland, waar je dan tegenaan loopt. Wij kunnen Duitse medewerkers Duits behandelen onder hetzelfde dak... waar we de Nederlandse medewerkers Nederland behandelen. Dus op een Nederlandse loonlijst of op een Duitse loonlijst en hetzelfde pand. Dat is natuurlijk interessant. Zeker gezien de huidige
0: arbeidsmarktsituatie kun je daar veel voordeel bij halen. Want ik, ik herinner me nog een oproep van de grensregio... die ging over het betalen van belasting... voor mensen die vanuit huis voor bedrijven over de grens werken. Ja. Ik citeer even. Door het gebrek aan regelingen voor belastingen... ontstaat de situatie dat vergelijkbare omstandigheden... in verschillende grensregio's... tot fundamenteel verschillende belastingen kunnen leiden. Verzwakt de positie van werknemers... en maakt het werken over de grens minder aantrekkelijk. Absoluut. Dit is dus iets waar jullie niet mee te maken hebben. Nee. nee, niet. Want... Maar ja, waar is je kantoor dan gevestigd?
1: In Duitsland of in Nederland? Allebei. Ja. Allebei. We hebben, onder hetzelfde, we hebben twee huisnummers. We hebben één straat met twee huisnummers. En één uh, huisnummer ligt in Heerlen... en het andere ligt in Aken.
0: Maar er zullen Duitsers zijn die voor jullie bedrijf werken... die in Nederland wonen? Of uh, nee, komt dat
1: nooit voor? Bijna niet. Maar nee, die, dat die, toch niet? Die, nee, maar wel Duitsers die in Duitsland wonen. En bij ons... Uh, op de Duitse loonlijst staan, omdat ze in Duitsland werken. En Nederlanders die op de Nederlandse loonlijst staan, omdat ze in Nederland werken. Maar ze gaan door dezelfde voordeel naar binnen elke ochtend.
0: Tegen de NOS zei je over deze beslissing, eh, niet de terminologie briljant. Nee. Wel, als je een idealist bent, dan doe je het. Als je rationeel naar de zaak kijkt... Moet je misschien nog een paar keer nadenken. Ja,
1: er zijn natuurlijk heel veel mensen die ons daar van af hebben willen houden. En gezegd, dat moet je vooral niet doen. Maar ik, ja, dat was hetzelfde met die Berlijnse muur. Om dat bruggetje maar even te bouwen. Wie gaat er een stuk Berlijnse muur kopen en op de grens zetten? Dat moet, dat, dat, ja, daar zeggen ook negen van de tien mensen, dat begint dan maar niet aan. Maar ja, dat, 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 dan is het niet leuk. Het moet ook leuk
0: zijn. Ja, dat stukje Berlijnse muur, dat heb ik zelfs gezien. Hè? Google ja. Street View kent voor weinig ja. mensen nog een geheim. Waarom staat het daar en hoe ben je eraan gekomen? Nou, door jullie, hè, dat zei ik dus straks al als cliffhanger. Er was een keer een gast bij jullie in
1: 2014. Toen was het 25 jaar geleden dat de muur was gevallen. En die had een paar stukken Berlijnse muur gekocht. En die wilde dat aan gemeentes verkopen. En toen vroeg een collega van jou, en is dat al gelukt? Hij zegt, nee, het lukt voor geen meter. Nou, toen heb ik de studio hier gebeld. Ik zeg, mag ik het telefoonnummer van de man? Die heb ik gebeld. Ik zeg, ik wil een stuk muur kopen. En toen zei hij, van welke gemeente ben je? Ik zeg, ik ben van een bedrijf. Ik zeg, wat moet dat ding kosten? Maar dat wist hij niet eens. Dus, maar zo hebben we het, gewoon door naar de radio te luisteren. En, en, en al de, de focus te hebben op dat grensoverschrijdende. Ja, dat is een schitterend symbool. We hebben gasten vanuit de hele wereld. Ja, die vinden dat magnifiek natuurlijk. Dat daar een origineel stuk geschiedenis staat eigenlijk, letterlijk.
0: Als je kijkt naar uh, wat er dan gemaakt wordt... Uh, zijn dat producten die kunnen worden voorzien van een label... namelijk Made in Germany, Made in Holland... Ja. staat ergens voor... Ja. Um, voor welk label
1: kiezen jullie? Ja, volgens de EU, denk ik, mag je maar voor één country of origin kiezen. En toch is er dan onze uitdaging weer om als eerste product te bereiken dat daarop komt te staan made in Holland en made in Germany. En daar zegt ook weer iedereen van, dat is onmogelijk, net als bij de frietzak, net als bij de wasdoekjes, net als bij het pand op de grens en bij de Berlijnse muur. En ik garandeer je, het gaat ons lukken. Heb je al een termijn voor ogen? Nee, dat is lastig, want daar heb je wel Brussel voor nodig. Maar dat is wel, ja, dat zijn
0: leuke uitdagingen. Maar dus... Ik vraag me toch af, tussendoor, hè? als je kijkt ja. naar waar jij naast het ontwikkelen van al die geweldige producten mee bezig moet zijn... dan is dat ook een beetje het uitdagen van de bureaucratie. Dan moet je ja. door de molen, de hele papierwinkel, ja. uh, om het pad voor jezelf te effenen. En hopelijk, dat zal wel het idealisme zijn, ook voor de bedrijven en de mensen na jou. Ja. Maar je bent toch gewoon bezig met het leiden van een bedrijf... en niet per se met het veranderen van de status quo in politiek of bestuurlijk opzicht?
1: Nou, sinds ik in Denemarken woon steeds minder. De dagelijkse leiding, dat doen twee mededirectieleden... en die doen dat veel beter dan ik het ooit kan. Dus dat laat die gewoon de toko runnen. En laat mij inderdaad bezig zijn met, met het macro gebeuren... en kijken of ik daar wat in beweging kan zetten. A, vind ik dat veel leuker. En B, kom, kom ik daar meer tot mijn recht...
0: Is het ook zo dat je, en dat kan ik me voorstellen, na 30 jaar een beetje uitgekeken bent op je eigen bedrijf als het voor zou gaan op dezelfde manier? Mm -hmm.
1: Nou ja, het bedrijf is nooit hetzelfde. Hè? Want ik ben met een uppie begonnen. En we zijn nu heel wat verder. Dus dat, dat, dat is nooit hetzelfde bedrijf. Dus dat verveelt op zich niet. Maar ik heb nu ook meer vrijheid, nu ik in Denemarken zit... om vanuit te, te werken aan mijn bedrijf... in plaats van in mijn bedrijf. Ja,
0: maar ja dat, dat zijn natuurlijk teksten die ja. vaker voorbij komen. Dat je dat zult het ongetwijfeld ook gehoord hebben. Ja. Je bent ook zelf coach. Ja. Ik heb zelf ook wel eens in een zaaltje gezeten. Ja, je moet niet, ja, ja, niet
1: iedereen zegt je bedrijf aan je ja, bedrijf. En dan denk ja, ja, ja. ja, leuk gezegd. Maar ik doe het nu echt. Ik, maar zit, maar nu, het nu echt. ik zit nu
0: duizend kilometer verder. <laughs> Op. dus ik kan me niet meer met heel veel en, en moeien. Iedereen schiet daar ook wat mee op dat jij niet meer dagelijks daar bent. Dat denk ik. Zijn jij ja, uh, op de zit, is voor jou ook ja.
1: Mijn schaduw is weg, dus er groeit en bloeit veel meer. Zie ik zelf uh, nu ik weg ben en ik kom veel frisser ook. En met uh, en, en ja, ik zit in mijn kracht, dus het is voor iedereen goed en dat kun je nooit collega's
0: was jouw schaduw dan.
1: Dat weet ik niet, maar ik denk ik ben stond eigenwijs. Je bent natuurlijk de oprichter, dus uh, ik, ik heb wel eens momenten gedacht, ik gehad dat ik dacht, ja, het gaat veel te ver. Uh, ik, ik moet niet alles beslissen. En dat ben ik ook blij omdat dat nu niet meer zo is. En, en ik ben een ondernemer en een ondernemer die moet vaak manager worden. En iedereen denkt dat dat hetzelfde is, maar dat is absoluut niet hetzelfde. En ik ben nu wel terug ondernemer. Het voelt heel goed.
0: Met terugwerkende kracht, want ik geloof dat je nu twee jaar in Denemarken woont. Drie jaar, drie jaar ja. Dat wil toch zeggen dat je een jaar of uh, vijf, 26. Ik heb er veel te lang mee gewacht. Ja, ja. Te veel, uh, <laughs> uiteraard.
1: En dat is wijsheid achteraf. Uh, maar dat is zo. Dus iedereen, anderen zou ik ook aanraden. Ga dat echt doen, inderdaad. Niet alleen dat roepen, werken aan je bedrijf. Maar doe het ook echt. Hoe vaak ben je nog uh, op ik ben de vloer? Gemiddeld één keer per maand. En dat is altijd hetzelfde. Ik ga er met heel veel energie uh, naartoe. En ik, ik krijg dan ook energie van onze mensen. Maar dan vier, vijf dagen denk ik. Laat mij maar wel terug naar Denemarken gaan, afstand nemen... en naar de grotere dingen kijken. De Dat met... denken
0: zij ze, denken ze ook. Ze brengen je ja. naar Schiphol.
1: Ja, nou, bij ons is dat dan Düsseldorf. Oh, ah, dat Düsseldorf reds, ja, maar, ja, nee, maar ja. dat, ah, dat, dat, klopt. Ja, ja, dat klopt. Ja, natuurlijk. Nee, maar ik denk dat zij dan ook wel blij zijn. Dat, ik denk dat ik dan een stukje geïnspireerd heb. als ik het positief zeg. Maar dat ze ook denken. Nou, laat ons maar weer aan het werk gaan. Dan ga jij maar weer naar de toekomst van het bedrijf kijken.
0: Tot slot nog even naar uh, waar jullie natuurlijk je ook op onderscheiden. Het is al een paar keer ter sprake gekomen. Namelijk uh, duurzaamheid. Uh, ja. Waterbesparende washandjes. Veel ja. mensen moeten er nog aan wennen. Is ja. die duurzaamheid nu uh, voor jullie een prettige bijkomstigheid. of bij het ontwerpen ook echt
1: het uitgangspunt? Nee, eerlijk gezegd is dat er naar de bij bijgekomen. Wij kregen natuurlijk wel wat kritiek. Het zijn wegwerpproducten. Nou, dan scoor je niet, niet zo lekker. Wij wisten dat ook niet. Dus we hebben een LCA laten uitvoeren. Een life cycle assessment. En daar kwam uit dat onze oplossing 74% minder milieubelastend is... dan water en zeep. Um, daarnaast besparen we heel veel uh, water. Vorig jaar 3 miljard liter water bespaard. Doordat mensen overgestapt zijn van wassen met water naar onze producten.
0: Nou, maar toch nog even een, een vraag. Die komt uh, geheel en al uit de koker van mijn redacteur. Die ja. nog even heeft gekeken naar uh, wat je nu uh, aan water kwijt bent als je onder de douche staat. Ja. 80 liter. Klopt. De cijfers van het TBS. Ja. Uh, jullie washandje bespaart zo'n 250 liter. Liter water. Ja, dat klopt. Hoe, hoe moet ik die twee getallen nou, dan... dan dat is ongeveer, orgaan. als je... Ik pak
1: even een ziekenhuis, dan is dat direct ongeveer 20 liter die je bespaart. Letterlijk het water dat je nu niet meer nodig hebt om te wassen. Maar je hoeft ook de handdoek niet meer naar de wasserij te brengen. Die handdoek is gemaakt van katoen waar heel veel water... Dus als je naar de totale life cycle kijkt... dan bespaart elke wasbeurt als je switcht naar onze producten... 250 liter water. En zo komen we ook op die 3 miljard liter. En water is het nieuwe goud. Hè. We hebben er of te veel van, of te weinig... of de kwaliteit is niet goed. Dus ik denk dat we ook daar een, een heel sterk punt hebben voor maar de toekomst. Maar
0: het is, is bijvangst bij jullie uh, oorspronkelijke... Ja.
1: Ontwerp. Ja, het meeste komt uit de markt, Thomas. Dat verzinnen we niet achter ons bureautje. Je moet praten met de mensen in de markt. En die, die helpen je ook aan nieuwe irritaties en nieuwe ideeën.
0: Dit was De Top van Nederland met Erik Joosten van het gezondheidshulpmiddelenbedrijf Arion. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Johan Veenstra, topman van Smart Photonics, over de ontwikkeling van fotonische chips. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.